1: Bah alors Romain, qu'est-ce que tu fais avec ton micro, assis comme
2: ça dans ton salon Ouais, salut Mathieu, mais bon, on m'en parle pas, hein. c'est comme ça, avec le confinement, je suis obligé de bosser chez moi. On s'en sort, hein, franchement. Regarde, notre invité, lui, il s'enregistre carrément dans son jardin. Bon, je t'en dis pas plus, on se rejoint en ligne. Allez, allume ton micro et fais passer le message à Marcel, s'il te plaît.
1: Allez, chauffe le camion podcastique, Marcel, chauffe ah, ah.
3: 2,21 chico Mon Dieu Recherche,
4: Scalaire Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bourrement intelligent.
2: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Tous à la maison, mais tous invités chez Jamie. Chaque jour, depuis le début du confinement, Jamy Gourmeau poste une vidéo réalisée dans le jardin ou l'atelier de sa maison de Clamart. Chez Jamie, on parle bien et peu. Le format est court, à peine plus d'une minute. Dans ce qu'il appelle ses capsules de déconfinés, la magie du co-animateur de C'est pas sorcier et du monde de Jamie fait toujours des étincelles. Une paire de lunettes rondes bien épaisses, quelques éléments de décor, et sa bonhomie habituelle fait le reste. Chaque jour voit un nouveau mystère rayé de la liste. L'origine de l'œuf de Pâques, pourquoi les plumes des oiseaux sont-elles étanches ou ce qui fait qu'on appelle un trou noir, bah un trou noir. Il faut dire qu'il a de la pratique. Ça fait plus de 25 ans que Jamy Gourmeau, avec ses mots, ses maquettes, nous parle avec passion de géologie, d'astronomie et même de jardinage. Cette fois, on a invité ce passeur de savoir à passer au micro pour nous parler de son savoir à lui. Je veux bien sûr parler de la vulgarisation scientifique. Jamy Gourmeau, bonjour et bienvenue dans 6 Sixième Science. Bonjour Romain. Alors, vous l'avez compris, on va parler de vulgarisation. Notre deuxième invité en a fait sa spécialité pour tout ce qui a trait aux sciences et aux nouvelles technologies. Mathieu Novak, tu es rédacteur en chef adjoint du magazine Science et Avenir. Bonjour Mathieu. Bonjour Romain, bonjour à Jamy et bonjour à tous. Bonjour Mathieu. <rire> Super, on a fait les présentations, on va continuer à le faire avec justement bah, les capsules de Déconfiner et le format chez Jamy. Alors, Jamy, tu me diras si je me trompe, mais j'ai cru comprendre, enfin, je l'ai lu même, hein, que euh, l'idée derrière ce, ce format sur lequel on va s'attarder ne venait pas de toi, mais d'une, on va dire, camarade de confinement de longue date, autrement dit, Madame Gourmeau.
4: Exactement. C'est euh, Manuela, euh, mon épouse, ma compagne, euh, qui, qui a eu cette idée euh, au... au... Avant le début du confinement, le, le lundi qui précédait le déclenchement du confinement, euh, elle m'a dit « mais si on doit rester confiné euh, comme cela pendant plusieurs semaines, il faut absolument faire une, une petite série, euh, euh, un message tous les jours dans lequel on va euh, transmettre un savoir, mais quelque chose qui permette de, 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 de s'aérer la tête, de s'aérer les neurones ». Voilà, c'est parti comme ça. Et donc, euh, bah, dès le mardi, nous avons été confinés. Depuis euh, ce mardi-là, eh bien, nous publions tous les jours une vidéo. Semaine et week-end inclus. Hein. Semaine et week-end inclus, tout à fait. Le
2: slogan, on l'a dit, hein, on l'a entendu, c'est « une minute à peu près pour s'aérer les neurones ». Alors, la question, c'est de quels neurones on parle Est-ce que c'est les neurones des enfants, des profs ou de tous ceux qui vous regardaient,
4: moi y compris, euh, quand on était gosse En fait, c'est les neurones des profanes. Moi, je me suis jamais euh, adressé a des enfants. Euh, je m'adresse aux profanes. C'est très difficile de parler à un enfant parce qu'on ne parle pas à un enfant de la même manière quand il a 6 ans, quand il en a 9, quand il en a 12, 15, 17. Voilà. En revanche, un profane, on lui parle toujours de la même manière, qu'il ait 5 ans, 10, 15, 20, 30, 50, 60 jusqu'à 100 ans, le profane, il est toujours le même. Le profane, il a envie de savoir et, et on va être clair pour que le profane euh, comprenne. Donc, ben, c'est vrai que, que toutes ces émissions euh, faites par le passé, c'est pas sorcier en particulier, eh bien, on considérait qu'elles euh, s'adressaient à des enfants, mais moi je me suis toujours adressé, et Fred aussi, euh, nous nous sommes toujours euh, adressés à des profanes.
2: D'où peut-être l'éventail des sujets qui sont traités. Alors là, par exemple, j'ai pris euh, « Pourquoi l'oignon fait-il pleurer ?» ou euh, « Expliquer la quantité d'eau présente dans le corps humain euh, » dans les vidéos. Alors, on ne n'est pas sorcier, le monde de jamais, mais là, du coup, dans les capsules de déconfiné, on brasse un peu toutes les matières. Euh, là, du coup, la question qui suit, c'est comment vous choisissez les sujets de vos capsules et est-ce que vous tenez une sorte de liste euh, et pour les trois prochaines semaines à venir
4: Alors non, j'ai pas de liste. Euh, J'essaie de prendre euh, un peu d'avance sur euh, deux, trois jours. J'aime bien les écrire le jour même et les tourner le jour même. Être dans le feu de l'action, euh, ça, euh, ça tient au format, ça tient euh, au confinement. Euh, donc les sujets, ce sont obligatoirement des sujets dont on est euh, un petit peu proche. Alors proche en termes euh, géographique, voilà, j'ai euh, mon jardin, ma cuisine, mon atelier, donc euh, les accessoires, les sujets, je, je vais les puiser euh, dans 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 cet espace. Et puis proche aussi d'une actualité hors Covid. Je m'appuie aussi beaucoup sur, vous savez, quasiment tous les jours, il y a une, une journée nationale ou internationale de ceci ou de cela. Ben c'est vrai que je vais m'appuyer sur ces événements quand ils existent. Parfois, c'est un anniversaire. Vous avez cité le trou noir euh, tout à l'heure. Euh, mm -hmm. ben oui, j'avais envie de revenir sur le trou noir parce que je me souviens de la publication de cette photographie et c'est vrai que c'est un événement considérable. On ne mesure pas bien le pas qui a été franchi en permettant de visualiser ce qu'était le trou noir. Il faut bien s'imaginer que, euh, depuis Einstein, on avait que des simulations, on essayait d'imaginer à quoi euh, ressemblait ce trou noir. C'est un petit peu comme la première photographie de Mars, si vous voulez. On imaginait auparavant à quoi ça pouvait ressembler, et puis là, un jour, eh bien, on a enfin pu voir à quoi euh, ça ressemble. On n'a pas vu le trou noir, on a vu ce qui se passe autour, bien évidemment. Mais Donc, voilà, c'est un événement do dont j'avais envie de parler. Donc, vous voyez, je pioche un petit peu dans toute la proximité, soit géographique ou euh, soit proximité événementielle. De votre côté, Mathieu, chez Sciences et Avenir,
2: J'imagine que le Covid occupe encore ben, l'essentiel de l'activité de vos journalistes, mais est-ce que vous continuez justement à proposer des sujets, on va dire, un peu plus magazines et peut-être un peu plus éloignés de l'actualité qui est assez chargée et assez
1: dure Oui, c'est sûr qu'on a un devoir de, de, de répondre à des questions et une envie, une soif de comprendre, mais, mais plus le temps passe, plus effectivement on a aussi besoin et le devoir de donner cette respiration. Et, et j'aime beaucoup la manière de, de présenter les de jamais, parce que finalement, dans les sciences, c'est exactement ça qui se passe tout le temps, on commence par se poser une question, quelle qu'elle soit, quoi. il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, il n'y a pas une question de, de grand spécialisme, on commence par se poser une question, et après on cherche la manière d'y répondre, et ça c'est un devoir un devoir quotidien, donc toujours dans la aussi bien dans la réalisation des sciences que dans la vulgarisation scientifique. Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir
2: l'événement en termes de vulgarisation scientifique c'était l'arrivée justement de la chaîne YouTube de Jamie, ce qui était un petit peu une première euh, vous débarquez du coup sur un, un réseau de créateurs de, de vidéastes où il y a quand même maintenant pas mal de vulgarisateurs scientifiques, alors je vais en citer quelques-uns quelques-unes, Dirty Biology, Y-Penser, Syllabus, enfin il y en a quand même beaucoup aujourd'hui et ils en font plutôt bien, hein. euh, parfois peut-être même en s'inspirant d'un modèle comme euh, pas Sorcier, est-ce que Jamie, vous
4: suivez ce qui s'y fait, est-ce que vous y connaissait en quelque sorte Alors, je, je le suis évidemment. Je suis euh, euh, tous ces youtubeurs euh, depuis l'origine parce que c'est évidemment euh, une source euh, d'information et c'est aussi une manière de voir aussi comment euh, Mathieu le disait à l'instant, euh, une manière de voir comment l'information est traitée. Donc, oui, je regarde, euh, je, je, je les suis avec euh, certains avec assiduité, d'ailleurs. Alors après, est-ce que je m'en inspire ou pas euh, Je suis pas sûr. Je crois que ce qui est intéressant justement avec le support, euh, avec ce support que je ne connaissais pas, si ce n'est en tant que spectateur, en tant que consommateur, ce qui est intéressant, c'est que on a la possibilité d'être tout à fait soi-même. C'est-à-dire que euh, moi, quand je me lève le matin et que j'écris quelque chose. Je me pose pas de questions, c'est-à-dire que euh, j'ai envie d'écrire ça, de le raconter comme ça, ben je vais le faire comme ça. Donc euh, je ne me pose pas de la question de savoir à quelle heure ça va passer, entre quel euh, type d'émission, euh, non. Je vis euh, finalement mon sujet avec une grande liberté, c'est ce que je vais chercher euh, dans, dans sur un format comme celui-ci.
2: Ce que vous nous dites, en quelque sorte, c'est que le Jamy qu'on a connu à la télé, c'est le, le jamie qu'on voit aujourd'hui sur YouTube et le Jamy du confinement. Quoi.
4: Alors oui, oui, parce que je fais ça tout à fait euh, naturellement. Donc euh, euh, voilà, mais le jamie que vous voyez dans le, dans le monde de Jamy, c'est aussi le vrai Jamy. C'est un, 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 un mélange de tout ça, mais si vous voulez vous me posiez la question par rapport aux autres YouTubeurs. J'ai pas regardé ce que faisaient les uns et les autres et puis euh, mélangé tout ça pour me dire euh, ben voilà, je, je vais prendre un petit peu de ceci, un petit peu de cela et puis je vais faire un nouveau, un nouveau format. Non, j'y suis allé euh, direct euh, avec simplicité euh, voilà, sans, sans me poser trop de questions et sans trop d'objectifs. Je rappelle d'ailleurs qu'au départ, euh, ces, euh, ces capsules de déconfinés, elles étaient euh, diffusées sur, sur mes réseaux, euh, donc euh, Facebook, Twitter, euh, Instagram et LinkedIn, et, et que la chaîne n'est arrivée qu'après. C'est quand, quand des enseignants m'ont demandé de les rendre plus accessibles et, et ailleurs que sur les réseaux que j'ai créé cette chaîne. A
2: contrario, euh, vous retrouvez peut-être de l'ADN de euh, vos précédentes émissions dans ce qui se fait sur YouTube et non, et, euh, on va dire, chez tous ces différents créateurs et vulgarisateurs
4: Alors, j'ai toujours considéré que euh, on était euh, les héritiers de nos prédécesseurs. C'est-à-dire que ce serait tout à fait logique qu'on retrouve euh, des éléments de, 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 de ces pas sorciers ou d'incroyables expériences dans les choses qui se font sur YouTube. Euh, mais de la même manière, nous, quand on a accueilli C'est pas sorcier, eh bien, nous étions les héritiers de, euh, ce que faisait Jérôme Bonaldi ou Michel Chevalet euh, ou Laurent Broumède, Vous voyez, on a tous, on, ou, ou, ou les frères Bogdanov. Donc, euh, voilà, les, 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 les choses s'enchaînent, se chevauchent parfois. Ce qui est important, je pense, quand on crée un nouveau programme, c'est euh, d'inventer quelque chose, de ne pas refaire à l'identique.
2: Alors, justement, on va parler un petit peu plus de, de ce nouveau format. On retrouve quand même un, un point important chez vous, c'est le côté très visuel de la, de la mise en scène. Alors là, vous le faites un petit peu avec les, les moyens du bord, mais déjà, vous filmez souvent dans votre, dans votre jardin. Mais on va retrouver, ben là, par exemple, tout à l'heure, je donnais l'exemple d'un sujet sur les plumes des oiseaux. Donc, vous allez imprimer ou récupérer des supports visuels. Vous allez utiliser des plumes, idem pour expliquer pourquoi les, les bananes noircissent ou ce genre de choses. C'est important pour vous, justement, ce côté. Alors, on, on est, ça fait évidemment penser aux maquettes hein, que vous avez pu utiliser il euh, y, y a un certain moment, mais euh, se rendre la science visuelle, peut-être pour la rendre plus simple, c'est quelque chose d'important chez vous
4: C'est important quand... Euh, tu sais, il, y a, il y a une espèce d'alchimie qui se produit hein, quand, quand j'écris une, une capsule. Euh, une alchimie qui se produit à la fois chez moi et, et, et chez ma compagne. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui est intéressant à voir dans ce que mmh. je dis, et soit euh, ce qu'il faut voir existe autour de, de, de nous euh, matériellement, soit euh, ça n'existe pas, et dans ce cas-là, il faut euh, le construire et le montrer. Mais ce qui euh, ce qui nous nous, nous motive, c'est d'abord et avant tout de pouvoir visualiser, de faire en sorte que le, le, le celui qui va consommer ce, 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 cette capsule euh, va pouvoir visualiser, comprendre le sens de ce que j'explique. Et parfois, il faut fabriquer un support. L'idée n'est pas de, de mettre des supports dans tous les sens. Et... Non, c'est si à un moment donné, j'ai besoin d'un support pour expliquer quelque chose que je ne l'ai pas, qu'il n'existe pas, eh bien, on se creuse la tête pour, euh, pour le fabriquer. C'est l'exemple mmh. typique quand j'ai fait <rire> l'histoire du, du papier toilette. Je l'ai fait pour le papier toilette parce que c'était un moment où il y avait euh, plus ou moins une pénurie de, de, de papier euh, toilette. Mais pour moi, c'était l'occasion rêvée de parler de la capillarité. Vous voyez Et donc, qu'est-ce qui était intéressant hein, de montrer quand on parle de capillarité Eh bien, de voir comment euh, les liquides remontent euh, entre les fibres par capillarité et, et, et ça et ben euh, voilà on a, on a fabriqué une, une maquette même chose quand j'expliquais euh, la voix je voulais absolument euh, que l'on voit les, les, les cordes vocales et on, on a utilisé euh, une boîte de Pringles voilà, pour euh, <rire> pour montrer les, les cordes vocales et, et c'est génial parce que ça marchait très très bien, euh, Manuela a peint le tube de la boîte de Pringles, on a juste donné un coup de cutter dans le couvercle euh, qui est en alu et en pressant légèrement la boîte mmh. on avait vraiment le sentiment que les cordes vocales, euh, voilà, ce, ce qui symbolisait les deux muscles, vibraient. Voilà. De
2: la contrainte, on le dit, hein, naît la créativité quand même, il hein, faut, faut le souligner.
4: Oui, c'est un peu ça, ça nous amuse aussi. Voilà.
1: Ouais, à propos de contrainte, Jamy, je voulais te poser une question, parce que quand tu fais de la télé, tu as, as un format, tu es contraint justement. Nous, quand on mmh. écrit dans le journal, on est contraint par la taille des pages, mais dès qu'on est sur le web, eh ben, on a la liberté. Et toi, tu vas sur le web, sur YouTube, tu as la liberté de faire ce que tu veux, et là, tu te colles mmh. une minute c'est aussi pour te forcer à avoir une contrainte Non,
4: c'est simplement, c'est, tu sais ce que je disais tout à l'heure. Au début, je le faisais pour les réseaux et notamment pour Instagram. Sur Insta, c'est mieux quand ça dure une minute, juste une minute. Donc, ben bah voilà, je, je l'ai calibré à une minute et puis, bah maintenant, je commence à faire un peu plus long et puis à faire des formats pour Insta et puis un peu plus long pour euh, YouTube. Mais étant donné que j'en fais quand même une par jour et que je ne fais pas que ça, je me suis limité. Euh, à la minute, pour pouvoir euh, avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Parce qu'à côté, il y a l'écriture du monde de Jamie qui continue, qui occupe pas mal de mon temps. Hein. On fait euh, comme vous, hein, bien sûr, euh, Mathieu, Romain, beaucoup de réunions euh, Zoom. Donc euh, voilà, ça occupe pas mal de temps. Donc voilà, la, la, la minute, hein, cette contrainte que je me suis imposée, elle s'explique euh, à cause de ça.
1: Et est-ce qu'il des fois, en cours ouais. de préparation, tu dis « Ah non, une minute, là je vais pas y arriver, il faut que je fasse autre chose ?» Ça
4: m'est arrivé, mais souvent je reviens et je dis « mais non, je fais une minute, donc je ne peux pas tout dire ». En même temps, c'est assez intéressant parce que, euh, si tu veux, c'est à la fois une contrainte, mais très bizarrement, c'est presque aussi un confort. Parce que, euh, puisque ça ne dure qu'une minute, eh bien, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir été exhaustif sur le sujet. Voilà, Une minute, on sait très bien qu'on ne peut qu'aborder qu'un tout petit côté des choses donc je choisis toujours le le, le côté qui me qui me plaît le plus j'ai rien compris non ou alors c'est moi non moi non plus j'ai rien compris
2: on a pas mal utilisé le terme de vulgarisation mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui qui s'y rapportent on parle de démocratisation des savoirs de popularisation et d'autres certains parleraient de simplification euh, Comment vous placez, vous, le, le curseur entre rigueur scientifique et accessibilité, on l'a dit, vulgarisation des savoirs Au final, qu'est-ce qui est le plus important en termes de message et en termes de transmission quand on vous regarde. Et euh, la question euh, vaut aussi pour, euh, pour toi, Mathieu, quand on vous lit.
4: Allez Mathieu, je te laisse
1: euh, <rire> Tu sais, vulgarisation, vulgarisation c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'en français, il y a le mot vulgaire derrière. On ne on veut pas être vulgaire. On veut simplifier les choses, mais on négocie pas avec la rigueur. C'est-à-dire qu'il y a toujours des scientifiques qui sont derrière, qui nous aident, mais il faut qu'on utilise des mots simples et des concepts très compliqués peuvent généralement s'exprimer avec des mots simples. Mais la vulgarisation, ça doit permettre de faire passer des concepts compliqués et comme disait Jamie tout à l'heure, on peut expliquer des choses très compliquées à des enfants, il faut trouver les bonnes images, les bonnes approches, mais les concepts qui sont généralement derrière sont simples et on doit pouvoir réussir à les expliquer. Je crois qu'il faut être
4: très exigeant aussi avec soi-même, donc rigueur Exigence. Euh, souvent ça implique, et, et, et je suis sûr Mathieu que tu ne contrediras pas ce que je vais dire, c'est que euh, parfois pour aborder euh, un sujet, euh, euh, même de manière très très euh, parcellaire, il faut en savoir beaucoup plus parce que simplifier nécessite d'en savoir plus pour ne pas créer de contresens au moment où on va simplifier les choses. Euh, et donc ça c'est très très important ce qui est important aussi c'est de de, euh, de vérifier les choses ce matin, tu vois je, je, je préparais une petite capsule là euh, et, et, et je voulais vérifier une info, et eh bien j'ai appelé euh, Marc-André là un ami du Muséum National d'Histoire Naturelle pour vérifier pour ne pas dire de bêtises donc euh, voilà ça passe par ça aussi et moi ce qui me fait toujours peur, je sais pas comment on sait pour toi euh, Mathieu mais, mais moi ce qui me fait toujours peur c'est d'utiliser un terme qui va me sembler juste au premier abord mais qui va créer un contresens et ça, ça me fait mmh. toujours très peur
1: mais on a cette chance qu'on a, on a les scientifiques qui sont souvent des gens très ouverts et qui acceptent très bien le travail que nous on fait et quand on s'adresse à eux pour leur dire est-ce que vous pouvez nous aider à relire, revoir, nous aider à formuler cette chose et qui, dans l'autre sens, nous disent attention, vous utilisez ce terme-là, il n'est pas tout à fait correct. Il y a une discussion qui s'y fait mais on a cette chance d'avoir ces experts parce que nous ne sommes pas les experts. Parfois les Absolument. gens pensent que nous sommes des académiciens mais nous, nous sommes des curieux, des journalistes et on va chercher de l'information là où elle se trouve, et pour nous, elle se trouve chez les scientifiques, et c'est eux qui nous aident à conserver cette rigueur que nous, nous n'avons pas intrinsèquement au départ.
4: Exactement, ça c'est très très important de ne pas mélanger les genres. Nous ne sommes pas des experts. Ouais, souvent, on m'a demandé, d'ailleurs, pendant cette période de confinement, euh, de Covid, de répondre à des questions sur euh, le virus, et j'ai refusé parce que, euh, même si la réponse me semblait euh, tout à fait euh, facile à, à, à formuler. Dans la mesure où je ne suis pas expert, ce n'est pas à moi de la formuler. Sur des questions comme mmh. celle-ci, c'est la parole de l'expert qu'il faut entendre. Ou alors il faut dire, j'ai entendu un expert qui m'a expliqué que, mais je ne peux pas parler en mon nom propre sur des questions euh, comme celle-ci. Nous ne sommes que des passeurs, nous nous faisons le lien entre les sachants et ceux qui ont envie de savoir. On est vraiment à... c'est le béaba du journalisme, hein, en quelque sorte. C'est vrai que de votre côté,
2: que ce soit sur euh, Le Monde de Jamie ou C'est Pas Sorcier, vous brassez et vous avez brassé des sujets extrêmement différents. Il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé euh, un, un extrait de C'est Pas Sorcier sur le, le Ver de Terre, par exemple. Mais mmh. euh, à partir de là, comment, sur des formats assez longs, hein, par exemple pour Le, le Monde de Jamie, c'est une émission qui est quand même assez longue, comment euh, vous protégez, en quelque sorte, de l'erreur en termes de rigueur et combien de temps, par exemple, vous mettez pour préparer une émission, vérifier les infos, quels sont, je ne sais pas, vos supports de recherche, est-ce que vous avez... Alors, des, des, des références régulières
4: Pas régulières, parce que tous les sujets sont différents. Mais sur le monde de Jamy, par exemple, euh, il faut imaginer que l'émission qui va être diffusée ce soir sur, sur France 3, c'est une émission dont la, la préparation a commencé au mois d'avril et le montage s'est terminé au mois de mars suivant. Donc ouais. presque un an, parce que c'est des films de deux heures, parce que euh, on cherche les bons interlocuteurs, ceux qui seront à l'image, bien sûr, mais aussi ceux qui vont nous apporter euh, ben, toutes les connaissances dont on a besoin avec qui on va vérifier, avec qui on va éviter, ben, tout ce que l'on a dit précédemment euh, avec Mathieu. Donc euh, oui, ça prend beaucoup de temps et ça nécessite d'avoir, euh, d'avoir du recul et pour se dire parfois tiens euh, mais finalement ça est-ce que euh, est-ce que c'est bien sûr est-ce que je devrais pas vérifier une énième fois. Alors bien sûr qu'on va pas tout vérifier. Quand je fais une capsule, je ne vais pas vérifier tout ce que je dis parce que il y a des données qui sont acquises. Avec le temps. C'est d'ailleurs un peu le, le, le problème de notre culture scientifique. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu mais je crois qu'on manque malgré tout dans notre beau pays de culture scientifique ce qui fait que systématiquement quand il y a un nouveau sujet eh bien on est obligé de revenir aux bases et on a beaucoup de mal à s'éloigner des bases. Alors il y, y a des journaux qui le font très très bien comme Sciences et avenir, mais euh, on voit bien que dès qu'on veut considérer un savoir comme acquis et aller un peu plus loin, bah, c'est compliqué parce que ce savoir n'est pas forcément euh, considéré comme acquis. Quand on parle de réchauffement de la planète, eh bien, il faut systématiquement reparler de l'effet de serre. C'est un peu dommage parce que mmh. ça devrait être acquis et compris par tous pour pouvoir franchir la marche supérieure et aller un peu plus loin parce que si on veut bouger, si on veut que les choses bougent, eh bien, il faut absolument euh, avoir des connaissances, des acquis que je considère
1: comme étant des éléments de culture générale. Oui, c'est doublement compliqué parce que quand tu prépares un, un sujet, tu, alors tu te poses toujours la question en fonction du média, à qui je m'adresse, donc quelle va être, oui. a priori, sa culture générale Mais même, une fois que tu as répondu à cette question, on sait que les sciences, et notamment en France, ont cette fâcheuse réputation d'être quelque chose de compliqué. Donc même, tu sais que tu vas t'adresser à quelqu'un qui va avoir une sorte de mouvement de rejet en disant je, je suis pas sûr que je vais pas comprendre. Sauf si c'est évidemment un passionné qui est là tous les jours, qui, qui, oui, qui vit en permanence. Mais si tu veux sensibiliser un curieux, hein, un honnête homme comme on dit, il va avoir ce rejet en disant je vais pas comprendre. Et donc même s'il le sait, il va falloir que tu retournes sur cette idée que tu le sais, tu peux comprendre. C'est de la culture que tu possèdes. Et donc euh, il va falloir effectivement revenir à des bases, mais en plus surmonter ce frein de départ d'acceptation du sujet.
4: Voilà. Et alors, en plus, si je peux rajouter, euh, Mathieu, je ne sais sûr, pas comment, comment, comment c est, c est, c est, euh, ça se passe euh, chez vous, mais euh, moi j'ai remarqué que très souvent un sujet effectivement peut, peut sembler euh, compliqué, et dès lors qu'on réussit à trouver une manière de l'expliquer qu'il devient simple. Eh bien, euh, ceux qui ne comprenaient pas au départ, dès l'instant où ils le comprennent, ils ont un petit peu tendance à dire Ah oui, mais ça c'est pour les enfants.
1: Ouais.
4: Moi, j'ai l'impression parfois d'entendre euh, ma grand-mère. Ma grand-mère, je me souviens, quand elle regardait la télévision et qu'elle écoutait euh, aux informations un scientifique parler, plus c'était compliqué, plus elle avait l'impression de regarder de la science. Tu vois et, Plus ça paraissait vrai. Quoi. Et, et, et oui, on est face à un, un double obstacle. C'est l'inverse du syndrome de l'imposteur. Voilà. <rire> on oh les C'est Non, c'est une expérience scientifique
2: il y a quelque chose justement qui surfe, on va dire sur on va pas parler d'ignorance mais éventuellement sur le manque de culture euh, scientifique c'est euh, des dérives on parlait tout à l'heure de la négation du réchauffement climatique éventuellement d'autres euh, camps comme les platistes enfin euh, en tant que tel est-ce que est-ce que votre votre métier à tous les deux a changé avec l'essor de de ces théories euh, qui s'appuient sur quand même pas grand-chose et de l'essor d'un terme qu'on qu connaît bien aujourd'hui c'est celui des fake news Mathieu c'est devenu
1: omniprésent ces fake news c'est devenu tout le temps tout le temps, tout le temps, et il y a deux choses c'est d'une part, euh, si on passait notre temps à répondre à ces fake news, on ferait que ça, et d'autre part, on s'est aperçu notamment sur les réseaux sociaux que plus tu donnes en fait. Éléments de réponse, plus en fait tu confortes la personne qui est dans un schéma fermé, que tu lui caches quelque chose, que tu essaies de l'embrouiller. Donc, nous, c'est pas, c'est pas un bon terrain d'attaque finalement de démonter systématiquement. Notre seul bon terrain d'attaque, c'est d'expliquer pour que les gens puissent avoir les moyens, les outils de répondre, de répondre par eux-mêmes. Par exemple, je sais pas, il y en a, il y en a tout le temps. Il y en a, par exemple, sur la, sur le, sur le coronavirus on parlait de, il y a eu sur, euh, sur le coronavirus, cette idée que le virus pourrait venir être extraterrestre, pourrait venir d'ailleurs. Ça a été sorti par le directeur d'un centre d'astrobiologie au Royaume-Uni, dans l'université de Birmingham. Alors là, as un scientifique qui le dit, donc euh, ça devient difficile, mais qu'est-ce que nous on peut faire On va pas dire, il raconte n'importe quoi. Par contre, on va pouvoir expliquer aux gens que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué Parce que, un, il n'y a pas de preuves. Or, dans les sciences, tout se passe d'abord par la preuve. Deux, ensuite, on sait ce qui se passe dans l'espace. Il y a des radiations, des radiations qui viennent du milieu interstellaire, des rayonnements très énergétiques qui sont extrêmement délétères pour tout ce qui est vivant, que c'est un problème pour les gens qui veulent aller sur Mars. Donc un pauvre petit virus qui ne va pas arriver sur une météorite jusqu'à la Terre, il va avoir beaucoup de mal à survivre à ça. Donc voilà, ça c'est des éléments concrets qu'on peut essayer d'expliquer avec des recherches récentes, comme par exemple on le fait sur les milieux interstellaires, et pour essayer que le lecteur lui-même après se dise, bon il me dit ça mais ça a l'air de ne pas tenir debout, si vraiment ça tient debout, il faut qu'il m'apporte la preuve, la preuve. Je l'ai pas, donc est-ce que je peux y croire Ce n'est pas à nous de dire aux gens ce qu'ils doivent croire, mais nous on peut les aider à leur donner les moyens de comprendre les choses qu'on leur explique.
4: Ce qui est important, c'est ce que Mathieu disait au tout début, c'est l'argumentation comprendre et, et, et je pense que parce que les fake news qui sont euh, ce qui est valable pour la science et pour tous les autres euh, domaines et, et de bien comprendre que avancer quelque chose c'est aussi avancer une argumentation et la science répond à, à, à des principes argumentaires euh, qu'on doit respecter parce que si on ne respecte pas ces principes bien là tout est ouvert et on, on peut croire tout est n'importe quoi mais voilà euh, c'est donné au public Justement, c'est clé pour comprendre ce qu'est
1: l'argumentation scientifique. Et comme disait Jamy tout à l'heure, nous, à la fin, on n'est que des passeurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir une opinion, on, a, on ne détient pas une vérité, mais on peut essayer de rendre compte, voilà ce que la science, l'état d'art dit, et voilà avec quelles preuves et quelle démarche scientifique. et ça, on peut le transmettre. Voilà.
2: Mais c'est vrai qu'on voit quand même de plus en plus de formats de vulgarisation, de simplification. On a parlé, ben là on est en, en train de faire un podcast de vulgarisation scientifique, mais on disait tout à l'heure, on parlait des Youtubers. Enfin, il y a quand même un essor éventuellement de, de passeurs de savoir sur les différents supports. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas dire que, ou espérer que d'ici 5 à 10 ans, le niveau moyen et la curiosité moyenne des Français en matière de science soient plus élevés qu'aujourd'hui
4: bah ben si, on peut que l'espérer, euh, je pense. Euh, et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui... Euh ne peut que aller dans ce sens, parce qu'on voit très bien que lorsqu'on se trouve euh, confronté à un événement comme comme celui de l'épidémie du Covid, eh bien, on a besoin d'explications, on a besoin de comprendre. Et, et moi, je trouve que ce qui a été très enrichissant et très bénéfique, c'est justement la manière dont euh, les scientifiques, les experts ont pris la parole, mais ont réussi, je pense, à, à faire comprendre le sens de l'hypothèse. C'est-à-dire que on avance un petit peu euh, dans un inconnu, il y a des hypothèses qui sont formulées et on teste ces hypothèses. Et, et ça, je trouve que c'est plutôt encourageant. Et puis, ce qui est encourageant, c'est que, euh, effectivement, pour, pour comprendre ce qui se passe, et eh bien, euh, je pense que euh, chacun a dû faire preuve d'un petit peu d'imagination pour euh, visualiser un peu comment comment ce virus pouvait s'attaquer euh, à une cellule et peut-être mieux comprendre pourquoi euh, la maladie pouvait euh, entraîner une insuffisance respiratoire. Je pense malgré tout que ce confinement et cette épreuve que nous traversons nous amène à, à plus d'intérêt pour ces disciplines.
1: Oui, la circonstance est malheureuse, mais c'est vrai que tous les canaux qui se multiplient, notamment dans ces tristes circonstances de, de coronavirus, un exemple tout bête, c'est euh, voilà, on, euh, on apprend aux enfants, on nous a appris « lave-toi les mains ». On le faisait machinalement, ben, voilà, un événement comme ça survient, il y a eu plein de gens qui ont expliqué par écrit, à la radio, euh, en images, pourquoi on le fait et que ça a une vérité scientifique et que ça a une efficacité à l'échelle à échelle macroscopique. Tu,
4: tu vois, mais d'ailleurs, pareil tout à l'heure, dans les premières capsules que j'ai faites, j'ai expliqué comment fonctionnait le savon justement. Tu vois, cette histoire de molécule qui est à la fois, euh, hydrophobe et hydrophile, qui permet justement d'enlever les microbes, voilà, qui sont
2: attachés à
3: <rire> Ah bah alors, alors là, il y a pas tout alors là, mathématique, là, scientifique, scientifique On
2: quitte justement peut-être la, la capsule de confiné pour évoquer des, des sujets un peu plus larges comme ceux que vous traitez dans le monde de jamie Est-ce qu'il y a des sujets que vous rêveriez d'expliquer, de prendre le temps d'expliquer, mais auxquels bah, vous n'osez pas vous frotter ou qui seraient trop compliqués à traiter euh, La question vaut aussi euh, pour, pour toi, Mathieu, sachant que, par exemple, là, moi, à la fin de la semaine, j'interviewe quelqu'un d'autre, enfin, hasard, donc toujours de la, la rédaction de Science et Avenir, sur les, les secrets que nous réserve encore euh, l'univers. Et euh, le sujet est extrêmement complexe, mais euh, j'ai lu le dossier d'une traite et je l'ai trouvé très très simple d'accès, sachant que justement je partais quasiment de, de zéro. Donc euh, la question est ouverte à tous les deux, c'est en gros, est-ce qu'il y a des sujets qui sont aujourd'hui trop compliqués ou euh, qui sont peut-être euh, susceptibles
4: de ne pas être assez intéressants C'est difficile. Euh, à la télévision, à une heure de grande écoute, on est obligé de faire attention, quand je dis attention c'est-à-dire de choisir un thème justement qui va fédérer. Et effectivement, vous l'avez dit, il y, y a des thèmes qui peuvent éloigner le public. Alors nous, on est très loin par rapport au niveau de Science et Avenir. Hein. On fait une émission grand public qui s'adresse à un public qui n'a pas forcément d'affinité avec la science. Donc euh, il faut qu'on réussisse à séduire ce public et à l'emmener, malgré tout, vers, vers la connaissance. Euh, il me semble, enfin, je ne sais pas, Mathieu, tu me diras, mais il me semble que euh, Science et Avenir, c'est déjà, un, même si c'est un, un magazine euh, grand public, mais un public qui a, malgré tout, déjà cette petite sensibilité pour le sujet de, de, de science.
1: C'est déjà un public qui a fait la démarche de soit s'abonner, soit aller au kiosque pour nous acheter. Donc, il y a déjà une démarche volontaire d'y aller. Voilà. Ça, voilà. ça c'est sûr. Moi, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire que, un, il faut rien s'interdire au départ. Ça ne veut pas dire qu'après, en cours de réalisation, tu vas pas avoir des problèmes. Mais au départ, tu peux rien t'interdire. Après, dans la réalisation, il y a un problème qui se pose, c'est que nous, on fait un magazine, Jamie, il a fait beaucoup de, de télévision, il va falloir que les choses soient visuelles, sonores, oui. il faut une mise en scène. Et tous les sujets ne se prêtent pas de manière égale à ce type de mise en scène. La question est encore plus importante pour Jamy que pour nous, mais nous on a besoin au moins de mettre en scène, de mettre des photos, de faire des infographies, et tout ne s'y prête pas. Ça c'est une chose, et après la deuxième, il y a, on en revient à ce que disait Jamie tout à l'heure, c'est le problème de la culture générale. Alors je prends l'exemple extrême, qui est un sujet qui, on sait que ça passionne les gens, ce sont les mathématiques. Mais les mathématiques, si tu regardes la, la recherche en mathématiques, euh, si tu regardes ce que tu apprends même jusqu'au lycée en terminale euh, scientifique et eh ben, tu arrives à des maths euh, du 18 e siècle, hein. si tu veux aller savoir ce qui se passe dans les maths du 20 e 21 e siècle, eh ben, on va te répondre que c'est sur des sujets de recherche on peut compter sur les poignées d'une main ou de deux mains les personnes qui vont comprendre exactement de quoi il en retourne donc à partir de là on sait qu'on va devoir faire de l'histoire des sciences et de revenir à des bases qui empêchent d'être vraiment dans l'actualité brûlante, donc voilà. Si tu confrontes ce problème d'actualité et ce problème de mise en scène, ça fait qu'il y a naturellement un certain nombre de sujets qui ne deviennent pas impossibles, mais difficile à traiter. Compliqué. Non, c'est pas le sujet qui est inintéressant, c'est à chaque fois le, le, le contexte.
4: Il faut le, 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 le contextualiser par rapport à la culture du public, par rapport aussi à ce qui se déroule à l'instant où on va euh, proposer un sujet. Et puis, il faut jamais désespérer non plus. Moi, je sais qu'il y a des sujets que l'on propose à un moment qui sont euh, refusés ou pas acceptés, qu'on va retravailler. Et puis, il va se passer quelque chose dans l'environnement, alors quand je parle d'environnement, je parle pas d'écologie, mais euh, il va se passer quelque chose qui va déclencher d'un seul coup euh, un intérêt euh, plus particulier mmh. pour tel ou tel sujet. Sur l'espace, notamment, l'espace, euh, en France, un extraordinaire ambassadeur qui est Thomas Pesquet, ah oui. et je crois il euh, y a beaucoup d'émissions qui auraient peut-être pas été acceptées si euh, Thomas Pesquet n'avait pas été là pour porter la voix de la connaissance dans le sujet. Donc vous voyez, tous les moyens sont bons quand on veut parler d'un sujet, il faut se dire bon, il n'a pas été accepté euh, cette fois-ci, il le sera peut-être une autre fois, euh, peut-être que c'est aussi à nous de revoir la copie parce que notre copie n'était pas assez euh, séduisante, ce que nous voulions euh, dire n'était pas assez bien mis en valeur, il n'y a pas de sujet interdit a priori, il y en a qui sont Très plus ou moins faciles à vendre, <rire> voilà, c'est tout.
2: Et vous en avez un là dans les tiroirs par exemple à nous vendre
4: Dans les tiroirs pour le moment, j'en ai pas qui ne suscitent pas d'intérêt. Voilà, en ce moment mmh. d'ailleurs, j'ai très envie de faire une émission sur justement l'histoire des virus. Et le rôle justement des virus dans l'évolution, parce qu'aujourd'hui on a euh, ce regard sur les virus, le virus euh, fait peur, sauf que euh, bah, des virus, il y en a partout euh, autour de nous, que 8% de notre ADN euh, est constitué de séquences euh, de virus. Donc voilà, il y a quelque chose à faire, il y a une belle histoire à faire autour du virus. Eh bien, c'est noté. On y verra euh, notre attention sur le sujet. Je, moi, je, ça je
2: lirai « si on sait à venir pour me renseigner sur le sujet. <rire> Exactement. Bon, Mathieu, tu enverras le dossier si tu en as un. Euh... Je suis sûr qu'il est en préparation.
1: <rire> on a, on a une, une chance quand même extraordinaire. C'est qu'on traite des sujets compliqués, mais qui se renouvellent tout le temps et qu'on peut toujours raconter de façon ludique. Moi, c'est. Euh, J'ai mis par l'éther d'aller de de, 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 chercher des enfants. Moi, je, je me dis toujours, voilà on raconte des belles histoires, c'est des choses qu'on a envie après de pouvoir raconter, de transmettre à d'autres, parce que ce sont des belles histoires avant tout, et en plus on apprend des choses, et en plus ça permet de comprendre le monde, mais nous on n'arrive pas avec, euh, tiens voilà un bécherel, apprends-moi la grammaire, on arrive mm. avec des, des choses qui, à travers une histoire, vont permettre de comprendre le monde, et c'est inépuisable. Mm.
4: C'est ça, le mot raconter des histoires est très important. C'est ce qui rend les choses à la fois agréables mais aussi difficiles. Quand on choisit un sujet, c'est pas le sujet qu'on choisit. C'est bien sûr il y a la thématique, mais après c'est comment on va raconter tout cela, comment on va l'habiller, comment on va l'illustrer, quelle aventure on va raconter autour de tout cela. Vous savez quand on commence un, un film ou quand on commence un article, certes on veut que le, le téléspectateur ou, ou, ou le, le lecteur s'enrichisse. Mais on veut aussi qu'il aille jusqu'au bout de l'article ou jusqu'au bout du film. Et pour qu'il aille au bout de l'article, eh ben, il faut qu'il soit bien écrit, il faut une belle histoire. Et pour aller au bout du film, ben, c'est un peu la même chose. Il faut de belles images, il faut une histoire, il faut du spectacle. <rire>
2: Eh bah ben, je crois que j'entends Marcel klaxonner au loin. et bon, il doit être garé en double fil, pas évident quand même en ce moment. Bon, en même temps, je crois que nos neurones ont bien été errés, il est même temps peut-être de rentrer chez soi et de continuer tranquillement et sûrement notre confinement. Jamy, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu justement de ton confinement sur YouTube, Instagram, les autres réseaux, où est-ce qu'on peut retrouver ta capsule vidéo
4: eh bien, sur euh, sur la chaîne euh, YouTube, euh, Jamy. et puis tous les jours, euh, je, je publie donc cette capsule sur les sur les réseaux aux alentours de 18-19 heures. Alors en exclusivité sur YouTube et ensuite sur euh, sur les réseaux
2: sur les autres réseaux. Alors, du côté du Monde de Jamie, donc l'émission que tu animes sur France 3 avec Eglantine et Meillet, euh, quelle est ta prochaine actualité, sachant que nous enregistrons le 20 avril et qu'on devrait paraître euh, avant la fin du mois d'avril, ça c'est certain
4: Eh bien, si on paraît avant le 27 avril, il y a une rediffusion euh, Nos ces animaux qui nous font du bien qui est une très très belle émission aussi, quand je l'ai euh, revisionnée, j'en ai eu la larme à l'œil, parce que euh, c'est une émission dans laquelle il y a beaucoup d'émotions, mais pas que de l'émotion, il y a aussi euh, pas mal de science et de connaissances, et, et, et c'est quelque chose, voilà, juste pour conclure, que j'aime beaucoup faire, moi j'aime bien donner de la connaissance, mais qu'il y ait aussi de l'émotion, je considère que on peut être ému hein, par ce que l'on voit autour de nous, mais dès que il y a un peu de connaissance derrière ce que l'on voit, eh l'émotion est encore plus grande.
2: Euh, Mathieu, on va feuilleter un petit peu le, le dernier Science et Avenir si tu veux bien. Déjà, est-ce qu'on peut toujours le trouver en librairie C'est une question toute bête. Hein Alors, je
1: rends hommage ici à, aux imprimeurs, aux façonneurs, à tous ceux qui transportent après le, les journaux et les vendent dans les maisons de la presse et les kiosques qui font toujours leur travail. Et donc oui, on peut toujours lire aujourd'hui Science à venir euh, comme si de rien n'était. Vous en avez peut-être un peu plus de temps pour le faire. Et sinon, on peut le lire euh, en numérique sur notre site avec euh, des abonnements numériques. Mais en tout cas, la version à papier existe toujours. Merci à tous ceux qui y travaillent. Alors cet épisode étant un peu spécial, il vient s'intercaler entre
2: nos rendez-vous habituels, vos tympans devraient s'agiter bientôt, hein, je dis d'ici une ou deux semaines, au son de notre générique, vous voilà prévenu avec un nouvel épisode avec Hazar Kaladbari. où on en parlera des secrets de l'univers qu'il nous reste à percer. A très vite, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens